0: 罗马书第五章，英皇钦定本圣经，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督的与神相合，我们又靠他因信的进入现在我们所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。因我们还无力的时候，基督就按锁定的日期为不敬虔的人死，为一人死是少有的；为好人死或者有敢做的。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神就在此将他的爱向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们既借着我们的主耶稣基督的蒙赎罪，也就借着他以神为乐。这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有律法之先，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预象，只是过犯不如白白的恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，白白的恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯死，就因这一人做了王，何况那些受鸿恩？又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？故此，因一人的过犯，众人都被定罪；照样，因一人的异行，白白的恩赐便临到众人，也就被称义得生命了。因一人的叛逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪作王叫人死，照样恩典也借着义作王叫人因我们的主耶稣基督得永生。罗马书第六章英皇亲定本圣经。这样怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？神断乎不许。我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？岂不知我们如此多人受尽归入耶稣基督是受尽归入他的死吗？所以，我们借着敬礼归入死。和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他同灾，也要在他复活的形状上与他同灾。因为知道我们的旧人和他同钉十字架，十罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪。我们若是与基督同死去，就信必与他同活着，因为知道基督既从死里复活。就不再死，死也不再做他的主了。他死是像罪死了，只有一次；他活是像神活着。这样，你们像罪也当看自己实在是死的；像神因我们主耶稣基督却当看自己是活的。所以，不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身体的私欲；也不要将你们的肢体献给罪做不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神。并将肢体作义的器具献给神，罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？神断乎不许。岂不晓得你们献上自己做仆人，顺从谁就做谁的仆人吗？或做罪的仆人，以至于死；或做顺命的仆人，以致成义。感谢神。因为你们从前虽然做罪的仆人，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。你们既从罪里的了释放，就做了义的仆人。我依你们肉体的软弱，就照人的常话对你们说：你们从前怎样将肢体献给不洁不法做仆人，以至于不法，现今也要照样将肢体献给义做仆人，以至于成圣。因为你们做罪之仆人的时候，就不被义约束了。你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局就是死。但现今你们既从罪里的了释放，做了神的仆人，就有成圣的果子，那结局就是永生。因为罪的公价乃是死，唯有神的恩赐，借着我们的主耶稣基督，乃是永生。罗马书第三章英皇钦定本圣经。这样说来，犹太人有什么长处？割礼有什么益处呢？凡事大有好处。第一要紧的。是因为神的圣言交托他们，即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信就废掉神的信吗？神断乎不能。不如说，神是真实的，人都是虚谎的。如经上所记，你责备人的时候显为公义，被人议论的时候可以得胜。我且照着人的常话说，我们的不义若显出神的义来，我们可以怎么说呢？神施行报应，是他不义吗？神断乎不是。若是这样，神怎能审判世界呢？若神的真理因我的虚谎越发显出他的荣耀，为什么我还受审判，好像罪人呢？为什么不说我们可以做恶以成善呢？这是毁谤我们的人说我们有这话，这等人受咒诅是该当的。这却怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的。因我们已经证明，犹太人和外邦人都在罪恶之下。就如经上所记，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄鬼诈，嘴唇里有毒蛇的毒液，满口是咒骂苦毒，杀人流血。他们的脚飞跑。他们所经过的路，变形、毁灭和苦难的事，平安的路，他们未曾知道。他们眼中不怕神。我们晓得律法上的话，都是对律法以下之人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都在神面前显为有罪。所以，凡有血气的，没有一个阴行律法能在神眼前称义，因为律法本是叫人之罪。但如今神的义在律法以外已经显明出来。有律法和先知为证，就是神的意，因信耶稣基督加己一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的意，因为他用忍耐的心赦免人先使所犯的罪。好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称系耶稣的人为义。既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。所以我们看定了，人称义是因助信，不在乎遵行律法。难道神只做犹太人的神吗？不也是做爱帮人的神吗？是的，也做外邦人的神。神既是一位，他就要因信称那受歌里的位义，也要因信称那位受歌里的位义。这样，我们因信废了律法吗？神断乎不是，更是兼顾律法。罗马书第四章英皇钦定本圣经。如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体的了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的，只是在神面前并无可夸。圣经上说什么呢？说亚伯拉罕信神，这就算为他的义。做工的得工价，不算恩典，乃是该得的；唯有不做工的，只信称不敬虔之人为义的神，他的信就算为义。正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的，他说：“得饶恕其过，遮盖其罪的。”这人是有福的，主不算为有罪的。这人是有福的。如此看来，这福是当加吉那受割礼的人吗？不也是加吉那未受割礼的人吗？因我们所说亚伯拉罕的信，就算为他的义，是怎么算的呢？是在他受割礼的时候呢？是在他未受割礼的时候呢？不是在受割礼的时候，乃是在未受割礼的时候，并且他受了割礼的记号。做他未受割礼的时候因信称义的印证，叫他做一切未受割礼而信之人的父，使他们也算为义；又做受割礼之人的父，就是那些不但受割礼，并且按我们的祖宗亚伯拉罕未受割礼而信之踪迹去行的人，因为神应许亚伯拉罕和他后裔必做的承受世界的，不是因律法，乃是因信而得的义。若是属乎律法的人才得为后嗣，信就归于虚空，应许也就废弃了。因为律法是惹动愤怒的，哪里没有律法，那里就没有过犯。所以人得为后嗣是本乎信，因此就属乎恩，教应许定然归给一切后裔，不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为由的神。他在主面前做我们世人的父。如经上所记，我已经令你做多国的父。他在无可盼望的时候，因信仍有盼望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，他的信心既不软弱，就不顾自己的身体，如同已死。撒拉的生育已经断绝，他总没有因著不信疑惑神所应许的，反倒信心坚强，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成。所以这就算为他的意，算为他意的这句话，不是单为他写的，也是为我们若信神时，我们的主耶稣从死里复活而得算为义之人写的。耶稣被交给人，是为我们的过犯复活。是为叫我们称义，以赛亚书第七章英皇钦定本圣经。乌西亚的孙子约坦的儿子，由大王亚哈斯在位的时候，叙利亚王利逊和利玛利的儿子以色列王比加上来攻打耶路撒冷，却不能攻取。有人告诉大卫家说，叙利亚与以法莲已经同盟，王的心和他百姓的心就都摇动，好像林中的树被风吹动一样。那时，耶和华对以赛亚说：“你和你的儿子施亚亚述出去，到上池的水沟尽头，在漂布之人田地的大陆上去迎接亚哈斯，对他说：总要谨慎安静，不要因叙利亚王利逊和利玛利的儿子这两个冒烟的火把头所发的烈怒害怕，也不要心里胆怯，因为叙利亚和以法莲并利玛利的儿子设下恶谋害你。”说。我们可以上去攻击犹大，扰乱他，攻破他，归我们，在其中立他比类的儿子为王。主耶和华如此说：这所谋的必立不住，也不得成就。原来叙利亚的守城是大马士革，大马士革的首领是利逊。65年之内，以法连必然破坏，不再成为国民。以法连的守城是撒玛利亚，撒玛利亚的首领是利玛利的儿子。你们若是不信，定然不得立稳。耶和华又晓谕亚哈斯说：“你向耶和华你的神求一个兆头，或求显在深处，或求显在高处。”亚哈斯却说：“我不求，我不试探耶和华。”以赛亚说：“大卫家啊，你们当听！你们使人厌烦起算小事？还要使我的神厌烦吗？因此，主自己要给你们一个兆头，看哪。”必有处女怀孕生子，给他起名叫以马内利。他必吃奶油与蜂蜜，好叫他晓得巨恶则善。因为在这孩子还不晓得巨恶则善之先，你所憎恶之地必为那二王所弃。耶和华必使亚述王攻击你的日子临到你和你的百姓，并你的富家。自从以法连离开犹大以来，未曾有这样的日子。在那日，耶和华要发私声。使埃及江河尽头的苍蝇和亚树地的疯子飞来，他们必飞来，都落在荒凉的谷内、磐石的雪里和一切荆棘篱笆之上，并一切的草丛上。当那日，主必用大河外租来的剃头刀，就是亚树王，剃去头发和脚上的毛，并要剃净胡须。到那日，一个人要养活一只小牛犊、两只绵羊，因为他们要出的奶多。他就得吃奶油，在境内所剩的人都要吃奶油与蜂蜜。到那日，凡种一千棵葡萄树，值银钱一千的地方，必尝荆棘和蒺藜。人上那里去，必带弓箭，因为遍地必为荆棘和蒺藜。在必未除刨所挖的一切山上，所怕的荆棘和蒺藜，必不到那里去，倒必成为放牛之处，为小牲口践踏之地。以赛亚书第八章，英皇钦定本圣经。耶和华对我说：“你取一大书卷，拿人所用的笔写在卷中，论到马黑尔、沙拉勒、哈施、巴斯。我用了中信的见证人，祭司乌利亚和耶比利家的儿子撒加利亚记录这事。我又与女先知同事，她就怀孕，生了一子。耶和华就对我说：给他起名叫马黑尔。”沙拉勒、哈施、巴斯，因为在这小孩子将要晓得教父教母之先，大马士革的财宝和撒玛利亚的鲁物必在亚述王面前夺了去。耶和华又晓谕我说：这百姓既不肯受西罗亚缓流的水，喜悦利逊和利玛利的儿子，因此看那主使河中的水冲没他们，这水既猛且多，就是亚述王和他所有的威势。他必掌过他一切的水道，漫过他一切的岸。他必经过犹大，他必泛滥而过，只涨到景象。以马内利亚，他展开翅膀，遍满你的地。列国的人民哪、啊，任凭你们联合，必被打碎。远方的众人哪、啊，你们当侧耳而听。任凭你们竖起腰来，必被打碎。你们竖起腰来，必被打碎。任凭你们同谋，必归无有。任凭你们言定，终不成立，因为神与我们同在。耶和华以大能的手只叫我，不可行这百姓所行的道，对我这样说：这百姓说结盟，你们不要说结盟。他们所怕的，你们不要畏惧，也不要害怕。当尊大军之耶和华为圣，以他为你们所当怕的、所当畏惧的。他必作为圣所，却像以色列两家做绊脚的石头。跌人的磐石，向耶路撒冷的居民，作为圈套和网罗，他们中间必有多人绊脚跌倒，而且跌碎，并陷入网罗，被缠住。你要卷起法度，在我门徒中间封住律法。我要等候那掩面不顾雅各家的耶和华，我也要仰望他。看那、啊，我与耶和华所给我的儿女，就是从住在锡安山大军之耶和华来。在以色列中，作为预兆和奇迹的，他们对你们说：“当求问那些有灵使的和行巫术的，就是声音吱吱、言语喃喃的的百姓，不当询问自己的神吗？岂可为活人询问死人呢？人当以律法和法度为标准。他们所说的，若不与此话相符，是因为他们里头没有光。他们必经过这地，遭艰困，受饥饿。他们饥饿的时候。”必心中焦躁，咒骂自己的君王和自己的神。仰观上望，他们必俯察下地，不料尽是艰难、黑暗和幽暗的痛苦。他们必被赶入黑暗中去。以赛亚书第九章英皇钦定本圣经。但幽暗必不像他从前所受的苦，那时他首先使希布伦的和拿弗他利的受了小苦，末后更曾以这沿海的路约旦河外。列国的加利利的使他受大苦，在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死因之地的人有光照耀他们。你使这国民繁多，却不加增喜乐。他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，又像人分乳物那样的快乐，因为你已经折断他所负的重轭和肩头上的杖，并欺压他之人的棍，好像在米店的日子一样。战士在每战之间有纷乱的喊声，并那滚在血中的衣服，但这都必作为可烧的，并做火柴。因有一婴还为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、测试、全能的神，永在的父，和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上，以公平公正治理他的国，使国坚定。从今直到永远，大军之耶和华的热心必成就这事。主使一言入于雅各家，落于以色列家。这众百姓，就是以法联和撒玛利亚的居民，都要知道他们凭骄傲自大的心说：“砖墙塌下了，我们却要凿石头建筑；桑树砍下了，我们却要换上香柏树。”因此，耶和华要立起立训的敌人来攻击他。并与他的仇敌彼此联合，前有叙利亚人，后有非利士人，他们张口要吞吃以色列。既有这一切事，耶和华的怒气还未转消，他的手仍伸不缩。这是因百姓并不归向那击打他们的，也不寻求大军之耶和华，因此耶和华一日之间必从以色列中剪除头与尾、宗支与芦苇、长老和尊贵人，就是头。以谎言教人的先知就是伪，因为引导这百姓的使他们走错了路，被引导的也就败亡。所以主必不喜悦他们的少年人，也不连续他们无父的病寡妇，因为个人都是伪善的，是行恶的，并且个人的口都说愚妄的话。既有这一切事，耶和华的怒气还未转消，他的手仍伸不缩，邪恶像火焚烧。火要吞灭荆棘和蒺藜，又要在稠密的树林中住起来。他们就必如烟气上腾，因大军之耶和华的烈怒，地都昏暗，百姓必如火柴，必无人怜爱兄弟。他必右边抢夺，仍受饥饿；左边吞吃，仍不饱足。个人吃自己绑臂上的肉。马拿西吞吃以法莲，以法莲吞吃马拿西，又一同攻击犹大。既有这一切事，耶和华的怒气还未转消，他的手仍伸不缩。以赛亚书第十章英皇钦定本圣经。祸灾，那些设立不义之律例的和写下所华之恶规的，为要去往穷乏人夺去我民中困苦人的礼，好以寡妇当做掳物，以无父者当做掠物的，到追讨的日子，有灾祸从远方临到，那时你们怎样行呢？你们向谁逃奔求救呢？你们的荣耀存留何处呢？没有我，他们只得屈身在被求的人以下，仆倒在被杀的人以下。既是如此，耶和华的怒气还未转消，他的手仍伸不缩。亚述人啊，是我怒气的棍；他们手中拿我恼恨的杖。我要打发他攻击伪善的国，嘱咐他攻击我所恼怒的百姓，抢财为掳物，夺货为掠物。将他们践踏，像街上的泥土一样。然而他不是这样的意思，他心也不这样打算。他心里倒想毁灭、剪除不少的国，因他说：“我的臣仆岂不都是王吗？加勒挪岂不像加基米什吗？哈马岂不像亚尔拔吗？撒玛利亚岂不像大马士革吗？我手已经找到有偶像的国，这些国雕刻的像过于耶路撒冷和撒玛利亚的偶像。”我像撒玛利亚和其中的偶像所行的怎样，岂不照样像耶路撒冷和其中的偶像行吗？主在锡安山和耶路撒冷成就他一切工作的时候说：“我必罚亚树王自大的心所结的果子和他高傲眼目的荣耀，因为他说我所成就的事是靠我手的能力和我的智慧。我本有聪明，我挪移众民的地界，抢夺他们所积蓄的财宝。”并且我想其居民好像勇士，我的手已经找到著名的财宝，好像人找到鸟窝，我也得了权地，好像人是喜所去的雀蛋，没有动翅膀的，没有张嘴的，也没有鸣叫的。扶其可像用斧砍木的自夸呢，或是具其可像用具的自大呢？好比棍像那些举棍自挥的，或好比自己的杖，旁若无木。因此。主大军之主必使亚述王的丰肥人变为瘦弱，在他的荣华之下，他必使燃烧着起，如火焚烧一样。以色列的光必作火，他的圣者必作火焰，在一日之间必将他的荆棘和蒺藜焚烧吞灭，又要连魂带体将他树林和肥田的荣耀烧灭。他们必像拿军旗的昏过去一样，他林中剩下的树必稀少。就是孩子也能写其数。到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和华以色列的圣者。所剩下的就是雅各家所剩下的，必归回全能的神。你的百姓以色列虽多如海沙，只是有剩下的要归回锁定的灭绝，必为公义充美。因为主大军之耶和华在全地之中必成就锁定的灭绝，所以主大军之耶和华如此说：“住西安，我的百姓啊，不要怕亚述人，他要用棍击打你，又要照埃及的样子举杖攻击你。因为还有一点点时候，所发的愤恨就要止息，我的怒气要向他们发作，使他们灭亡。”大军之耶和华要为他兴起边来，好像在俄利磐石那里杀戮米甸人一样。他的帐曾怎样临到洋海，照样他也要把帐举起，像在埃及一样。到那日，他的重担必从你肩头取去，他的恶必从你颈项除掉，那恶也必因高油的缘故毁坏。他来到亚业，经过米基伦，他已在密抹安放物件。他们过了隘口。他们已在加巴住宿，拉玛人战惊，扫罗的基比亚人逃跑。女子加琳啊，你要扬声呼喊，困苦的亚拿突啊，要使这声被听见，直到拉意马德米那人迁移，基柄的居民聚集逃顿。当那日，他还要仍在挪伯，他要摇动他的手攻击女子西安的山，就是耶路撒冷的山。看那主大军之耶和华，要已经下削去树枝。长高的必被砍下，狂傲的必被降卑。稠密的树林，他要用铁器砍下。黎巴嫩的树木必被大能者伐倒。以赛亚书第十一章，英皇钦定本圣经。从耶西的根必出一杖，有一苗一必从他根而生。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。又必使他因敬畏耶和华有活知识，他行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻，他却要以公义审判贫穷人，以公正判断世上的谦卑人。他必以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。公义必当他的腰带，信实必当他肺腑的袋子。豺狼也必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧。少壮狮子与牛犊并肥处同群，小孩子要牵引他们。牛必与熊同时，牛犊必与小熊同卧。狮子必吃草，与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在毒蛇的洞口，断奶的婴儿必按守在鸡蛇的穴上。在我圣山遍处，他们都不伤人，不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。到那日。必有一耶西的根利作众民的大旗，外邦人必寻求他，他的安息必大有荣耀。当那日主必第二次伸手救回自己百姓中所余剩的，就是在亚述、埃及、巴推罗、古石、以兰、士拿、哈马并众海岛所剩下的，他必向列国树立大旗，召回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹大。以法莲的嫉妒也必消散，犹大的敌人必被剪除。以法莲必不嫉妒犹大，犹大也不饶害以法莲。他们要向西飞，扑在非利士人的肩头上，他们必一同掳掠东方人。他们要伸手按住以东和摩押亚门人，也必顺服他们。耶和华必使埃及海的舌头全然灭绝，他要摇动他的手，用他的大风使大河分为七条。令人过去不致失脚，必有一条大道为他余剩的百姓，就是从亚述剩下的，如当日以色列从埃及的上来一样。约翰三书英皇钦定本圣经，做长老的写信给亲爱的该由，就是我在真理中所爱的亲爱的兄弟啊，我莫甚于愿你兴盛，身体健壮，正如你的元魂兴盛一样。有弟兄来证明你心里存的真理。正如你按真理而行，我就甚喜乐。我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。亲爱的兄弟啊，凡你向弟兄和克律所行的都是忠心的，他们在教会面前证明了你的爱。你若依着进前的样式帮助他们往前行，这就好了，因为他们是为他的名出外，对于外邦人一无所取，所以我们应该接待这样的人。叫我们与他们一同为真理做工。我曾写信给教会，但那在教会中好为首的丢特肥不接待我们，所以我若去，我必回想他所行的事，就是他用恶言妄论我们，还不以此为足。他自己不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且将接待弟兄的人赶出教会。亲爱的兄弟啊，不要效法恶，只要效法善。行善的属乎神，行恶的未曾见过神。低米丢行善，为众人所称赞，又为真理所称许。就是我们也给他做见证，你们也知道我们的见证是真的。我原有许多事要写给你，却不愿意用笔墨写给你。但我信我会快快的见你，我们就当面谈论。愿你平安。我们众位朋友都问你安。请你替我按着姓名问众位朋友安。约书亚记第六章，英皇钦定本圣经。耶利哥的城门因以色列人就关得严谨，无人出入。耶和华小玉约书亚说：“看哪，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你手中。你们的一切兵丁要围绕这城，一日围绕一次，六日都要这样行。”七个祭司要拿七个公绵羊角的号走在月柜前，到第七天，你们要绕城七次，祭司也要吹号。他们用公绵羊角吹的角声拖长，你们听见号声，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷，个人都要往前直上。嫩的儿子约书亚召了祭司来，对他们说：“你们抬起月柜来。”要有七个祭司拿七个公绵羊角的号走在耶和华的约柜前，又对百姓说：“你们前去绕城，带兵器的要走在耶和华的约柜前。”约书亚对百姓说完了话，七个祭司拿七个公绵羊角的号走在耶和华面前吹号，耶和华的约柜在他们后面跟随，带兵器的走在吹号的祭司前面，号队随着约柜行。祭司一面走一面吹号，约书亚吩咐百姓说：“你们不可呼喊，不可出声，连一句话也不可出你们的口。等到我吩咐你们呼喊的日子，那时才可以呼喊。”这样，他使耶和华的约柜绕城，把城绕了一次。众人回到营里，就在营里住宿。约书亚清早起来，祭司又抬起耶和华的约柜。七个祭司拿七个公绵羊角的号，在耶和华的约柜前时常行走吹号，带兵器的在他们前面走，后队随着耶和华的约柜行。祭司一面走一面吹号。第二天，众人把城绕了一次，就回营里去。六日都是这样行。第七天清早黎明的时候，他们起来照样绕城七次，唯独这日把城绕了七次。到了第七次祭司吹号的时候，约书亚对百姓说：“呼喊吧，因为耶和华已经把城交给你们了。这城和其中所有的都要在耶和华面前受咒诅，只有妓女拉合与她家中所有的可以存活，因为她隐藏了我们所打发的使者。至于你们，务要谨慎，不可取。那受诅的物。恐怕你们取了那受诅的物，就连累以色列的全营。”使全营受咒诅，唯有金子、银子和铜铁的器皿都要归耶和华为圣，必入耶和华的库中。于是百姓呼喊，祭司也吹号，百姓听见号声，便大声呼喊，城墙就塌陷，百姓便上去进城，个人往前直上，将城夺取，又将城中所有的不均男女老少、牛羊和驴，都用刀刃杀尽。约书亚却对窥探地的两个人说：“你们进那妓女的家，照着你们向她所起的事，将那女人和她所有的都从那里带出来。”当探子的两个少年人就进去，将喇和与他的父母、弟兄和他所有的，并他一切的亲眷都带出来，安置在以色列的营外。众人就用火将城和其中所有的焚烧了，唯有金子、银子。和铜铁的器皿都放在耶和华殿的库中。约书亚却把妓女拉和与他附加，并他所有的都救活了，因为他隐藏了约书亚所打发窥探耶利哥的使者。他就住在以色列中，直到今日。当时约书亚叫众人起誓说：有兴起重修这耶利哥城的人，当在耶和华面前受咒诅。他立根基的时候，必丧长子；安门的时候，必丧幼子。耶和华与约书亚同在，约书亚的声明传扬遍地。约书亚记第七章，英皇钦定本圣经。以色列人在受诅的物上犯了罪，因为犹大支派中谢拉的曾孙撒底的孙子加米的儿子亚干取了受诅的物，耶和华的怒气就向以色列人发作。当下约书亚从耶利哥打发人往伯特利东边。靠近伯亚文的爱城去，告诉他们说：“你们上去窥探那地。”他们就上去窥探爱城。他们回到约书亚那里，对他说：“众民不必都上去，只要二三千人上去，就能攻取爱城，不必劳累众民都去，因为那里的人少。”于是民中约有三千人上那里去，竟在爱城人面前逃跑了。爱城的人击杀了他们三十六人。从城门前追赶他们，直到示巴林，再下坡杀败他们。众民的心就融化如水。约书亚便撕裂衣服，他和以色列的长老把灰撒在头上，在耶和华的约柜前脸伏在地，直到晚上。约书亚说：“哀哉，主耶和华啊，你为什么竟领这百姓过约旦河，将我们交在亚摩利人的手中，使我们灭亡呢？”情愿神使我们住在约旦河那边，倒好。主啊，以色列既在仇敌面前准备逃跑，我还有什么可说的呢？迦南人和这地一切的居民听见了，就必围困我们，将我们的名从地上除灭。那时你为你的大名要怎样行呢？耶和华对约书亚说：“起来，你为何这样脸伏在地呢？以色列犯了罪。”违背了我所吩咐他们的约，取了受诅的物，又偷窃，又行诡诈，又把那受诅的放在他们的家具里。因此，以色列人在仇敌面前站立不住；他们在仇敌面前准备逃跑，是因成了被咒诅的。你们若不把受诅的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。你起来，叫百姓自洁，对他们说：你们要自洁，预备明天。因为耶和华以色列的神这样说：“以色列啊，你们中间有受阻的物，你们若不除掉，在仇敌面前必站立不住。到了早晨，你们要按着支派进前来；耶和华所取的支派要按着宗族进前来；耶和华所取的宗族要按着家世进前来；耶和华所取的家世要按着人丁一个一个的进前来。被取的人有受阻的物在他那里。”他和他所有的必备火焚烧，因他违背了耶和华的约，又因他在以色列中行了愚妄的事。于是约书亚清早起来，使以色列按着支派进前来，取出来的是由大支派，使由大宗族进前来，就起了谢拉的宗族，使谢拉的宗族按着家世人丁一个一个的进前来，取出来的是撒底，使撒底的家世按着人丁。一个一个的进前来，就取出由大支派的人谢拉的曾孙撒底的孙子加米的儿子亚干。约书亚对亚干说：“我儿，我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神，在他面前认罪，将你所做的事告诉我，不要向我隐瞒。”亚干回答约书亚说：“我实在得罪了耶和华以色列的神。”我所做的事如此如此。我在所夺的财物中看见一件美好的巴比伦衣服，二百舍克勒银子，一条金子重五十舍克勒。我就贪爱这些物件，便拿去了。现金正藏在我帐篷内的地里，银子在底下。约书亚就打发人跑到亚干的帐篷里，那件衣服果然藏在他帐篷内，银子在底下。他们就从帐篷里取出来。拿到约书亚和以色列众人那里，放在耶和华面前。约书亚和以色列众人把谢拉的曾孙亚干和那银子、那件衣服、那条金子，并亚干的儿女、牛、驴、羊、帐篷以及他所有的，都带到亚哥谷去。约书亚说：“你为什么连累我们呢？今日耶和华必叫你受连累。”于是以色列众人用石头打死他，将石头扔在其上，又用火焚烧他们。众人在亚干身上堆成一大堆石头，直存到今日。于是耶和华转意，不发他的烈怒。因此那地方名叫亚割谷，直到今日。约书亚记第八章英皇钦定本圣经。耶和华对约书亚说：“不要惧怕，也不要惊惶。”你起来，率领一切兵丁上爱城去。我已经把爱城的王和他的民、他的城并他的地都交在你手里。你怎样带耶利哥和耶利哥的王，也当照样带爱城和爱城的王。只是城内所夺的财物和牲畜，你们可以取为自己的掠物。你要在城后设下伏兵。于是约书亚和一切兵丁都起来，要上爱城去。约书亚选了三万大能的勇士，夜间打发他们前往，吩咐他们说：“如今你们要在城后埋伏，不可离城太远，都要各自准备。我与我所带领的众民要向城前往。城里的人像初次出来攻击我们的时候，我们就在他们面前逃跑，他们必出来追赶我们，直到我们引诱他们离开城，因为他们必说：这些人像初次在我们面前逃跑。”所以我们要在他们面前逃跑。你们就从埋伏的地方起来，夺取那城，因为耶和华你们的神必把城交在你们手里。你们夺了城以后，就放火烧城，要照耶和华的吩咐去行，这是我吩咐你们的。于是约书亚打发他们前往，他们就上埋伏的地方去，住在伯特利和爱城的中间，就是在爱城的西边。那夜，约书亚却在民中住宿。约书亚清早起来，点齐百姓，他和以色列的长老在百姓前面上爱城去。众民，就是他所带领的兵丁，都上去向前直往，来到城前，在爱城北边安营。在他们和爱城中间有一山谷，他挑了约有五千人，使他们埋伏在伯特利和爱城的中间，就是在爱城的西边。于是安置了百姓，就是城北的全军和城西的伏兵。那夜约书亚进入山谷之中，爱城的王看见这景况，就和全城的人清早急忙起来，按锁定的时候出到平原前，要与以色列交战。王却不知道在城后有伏兵。约书亚和以色列众人在他们面前装败，往那通旷野的路逃跑。城内的众民都被招拒，追赶他们。爱城人追赶的时候，就被引诱离开城。爱城和伯特利城没有一人不出来追赶以色列的。他们撇了敞开的城门，去追赶以色列。耶和华对约书亚说：“你向爱城伸出手里的枪，因为我要将城交在你手里。”约书亚就向城伸出他手里的枪。他一伸手，伏兵就从埋伏的地方急忙起来，夺了城，跑进城去。放火焚烧爱城的人回头一看，不料城中烟气冲天，他们就无力向左向右逃跑。那往旷野逃跑的百姓便转身攻击追赶他们的人。约书亚和以色列众人见伏兵已经夺了城，城中烟气飞腾，就转身回去击杀爱城的人。伏兵也出城迎击爱城人，爱城人就困在以色列中间，前后都是以色列人。于是以色列人击杀他们，没有留下一个，也没有一个逃脱的，生擒了爱城的王，将他解到约书亚那里。以色列在田间和旷野杀尽所追赶一切爱城的居民，爱城人倒在刀刃下，直到灭尽。甚至以色列人都回到爱城，用刀刃杀了城中的人。当日杀毙的人，连男带女共有一万二千，就是爱城所有的人。约书亚没有收回手里所伸出来的枪，直到把爱城的一切居民进行杀灭，唯独城中的牲畜和财物，以色列都取为自己的掠物。是照耶和华所吩咐约书亚的话，约书亚将爱城焚烧，使城永未堆垒荒场，直到今日。又将爱城王挂在树上，直到晚上，日落的时候一到，约书亚就吩咐人把尸首从树上取下来。丢在城门入口，在尸兽上堆成一大堆石头，直存到今日。那时，约书亚在以巴路山上为耶和华以色列的神筑一座坛，是用没有动过铁器整全的石头筑的。照着耶和华仆人摩西所吩咐以色列人的话，正如摩西律法书上所写的，众人在这坛上给耶和华奉献燔祭和平安祭。约书亚在那里。当着以色列人面前，将摩西所写的律法抄写在石头上。以色列众人，无论是本地人、是外人和长老、官长，并审判官，都站在约柜两旁，在抬耶和华约柜的祭司利未人面前，一半对着基利新山，一半对着以巴路山，为以色列民祝福，正如耶和华仆人摩西先前所吩咐的。随后。约书亚将律法上祝福咒诅的话，照着律法书上一切所写的，都宣读了一遍。摩西所吩咐的一切话，约书亚在以色列全会众和妇女、孩子，并他们中间寄居的外人面前，没有一句不宣读的。约书亚记第九章英皇钦定本圣经。约旦河这边驻山地、谷地，并对着黎巴嫩山沿大海一带的诸王。就是赫人、亚摩利人、迦南人、比利喜人、西魏人、耶布斯人的诸王，听见这事，他们就都聚集，同心合意的要与约书亚和以色列征战。基遍的居民听见约书亚向耶利哥和艾城所行的事，就设诡计，假冲来使，拿旧口袋和破裂缝补的旧啤酒袋驮在驴上，将补过的旧鞋穿在脚上，把旧衣服穿在身上。他们所带的饼都是干的，长了没了。他们到吉甲营中见约书亚，对他和以色列人说：“我们是从远方来的，现在求你与我们立约。”以色列人对这些西魏人说：“只怕你们是住在我们中间的，若是这样，怎能和你们立约呢？”他们对约书亚说：“我们是你的仆人。”约书亚问他们说：“你们是什么人？是从哪里来的？”他们对他说：“你仆人从极远之地而来，是因我们听见耶和华你神的名声和他在埃及所行的一切事，并他向约旦河外的两个亚摩利王，就是西什本王西宏河在亚斯他路的巴山王恶一切所行的事。我们的长老和我们那地的一切居民对我们说：你们手里要带着路上用的食物去迎接以色列人，对他们说。”我们是你们的仆人，现在求你们与我们立约。我们出来要往你们这里来的日子，从我们家里带出来的这饼还是热的，看那，现在却都干了、长了没了。这啤酒袋，我们盛酒的时候还是新的，看那，现在已经破裂。我们这衣服和鞋，因为道路甚远，也都穿旧了。以色列人收了他们些食物，并没有求问耶和华。于是约书亚与他们讲和，与他们立约，容他们活着。会众的首领也向他们起誓。以色列人与他们立约之后，过了三天，才听见他们是近邻，住在以色列人中间的。以色列人起行，第三天到了他们的诚意就是基遍、基菲拉、比录、基列、耶琳，因为会众的首领已经指着耶和华以色列的神向他们起誓。所以以色列人不击杀他们，全会众就向首领发愿言。众首领对全会众说：“我们已经指着耶和华以色列的神向他们起誓，因此现在我们不能触害他们，我们要如此待他们，容他们活着，免得有愤怒因我们所起的事临到我们身上。”首领又对会众说：“要容他们活着。”于是他们为全会众做了劈柴、挑水的人。正如首领对他们所应许的话，约书亚召了他们来，对他们说：“为什么欺哄我们说我们离你们甚远呢？其实你们是住在我们中间。现在你们是被咒诅的，你们中间的人必断不了做奴仆，为我神的殿做劈柴、挑水的人。”他们回答约书亚说：“因为有人实在告诉你的仆人耶和华你的神，曾吩咐他的仆人摩西。”把这权的赐给你们，并在你们面前灭绝这地的一切居民。所以，我们为你们的缘故甚怕丧命就行了。这事看哪、啊，现在我们在你手中，你以怎样待我们为善为正，就怎样做吧。于是约书亚这样待他们，就他们脱离以色列人的手，以色列人就没有杀他们。当日约书亚使他们在耶和华所要选择的地方。为会众和耶和华的坛作匹柴、挑水的人，直到今日。约书亚记第十章，英皇钦定本圣经。耶路撒冷王亚多尼喜得听见约书亚夺了爱城进行毁灭，他怎样带耶利哥和耶利哥的王，也照样带爱城和爱城的王。又听见基遍的居民与以色列立了合约，住在他们中间，就甚惧怕，因为基遍是一座大城。如都城一般，比爱城更大，并且城内的人都是勇士，所以耶路撒冷王亚多尼喜德打发人去见希伯伦王和贤、耶莫王皮兰、拉吉王亚菲亚和伊基伦王底毕，说：“求你们上来帮助我，我们好攻打基遍，因为他们与约书亚和以色列人立了合约。”于是五个亚摩利王，就是耶路撒冷王、希伯伦王、耶莫王。拉吉王、伊基伦王，大家聚集，率领他们的重军上去，对着基变安营，攻打基变。基变人就打发人往基甲的营中去见约书亚，说：“你不要袖手不顾你的仆人，求你速速上来拯救我们，帮助我们，因为驻山地亚摩利人的诸王都聚集攻击我们。”于是约书亚和他一切兵丁，并大能的勇士，都从基甲上去。耶和华对约书亚说：“不要怕他们，因为我已将他们交在你手里。他们无一人能在你面前站立得住。”约书亚就终夜从基甲上去，猛然临到他们那里。耶和华使他们在以色列面前溃乱，在即便大大的杀败他们，追赶他们，再搏。何伦的上坡路击杀他们，直到亚西加和马基大。他们在以色列面前逃跑。正在伯何伦下坡的时候，耶和华从天上降大石在他们身上，直降到亚西加，打死他们。被冰雹打死的比以色列人用刀杀死的还多。当耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子，约书亚就祷告耶和华，在以色列眼前说：“日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亚亚伦谷。”于是日头停留，月亮止住。只等国民向敌人报仇，这事岂不是写在亚沙尔书上吗？日头在天当中停住，不急速下落，约有一整天之久。在这日以前，这日以后，耶和华听人的祷告，没有像这日的，是因耶和华为以色列征战。约书亚和以色列众人回到吉甲的营中，那五王逃跑，藏在马基大洞里。有人告诉约书亚说。那五王已经找到了，都藏在马基大洞里。约书亚说：“你们把几块大石头滚到洞口，派人看守。你们却不可单言，要追赶你们的仇敌，击杀他们进后边的人，不容他们进自己的诚意，因为耶和华你们的神已经把他们交在你们手里。约书亚和以色列人大大杀败他们，直到将他们灭尽。其中剩下的人都进了坚固的城。”众百姓就安然回马基大营中，到约书亚那里，没有一人敢向以色列人摇舌。约书亚说：“打开洞口，将那五王从洞里带出来，领到我面前。”众人就这样行，将那五王，就是耶路撒冷王、希伯伦王、耶莫王、拉吉王、伊基伦王，从洞里带出来，领到约书亚面前。带出那五王到约书亚面前的时候，约书亚就召了以色列众人来，对那些和他同去的军长说：“你们进前来，把脚踏在这些王的景象上。”他们就进前来，把脚踏在这些王的景象上。约书亚对他们说：“你们不要惧怕，也不要惊慌，应当刚强壮胆，因为耶和华必这样待你们所要攻打的一切仇敌。”随后，约书亚将这五王杀死，挂在五棵树上。他们就在树上直挂到晚上。日头要落的时候，约书亚一吩咐，人就把尸首从树上取下来，丢在他们藏过的洞里，把几块大石头放在洞口，直存到今日。当日，约书亚夺了玛吉大，用刀刃击,击杀城中的人和王，将其中一切人口进行杀灭，没有留下一个。他带玛基大王，像从前带耶利哥王一样，约书亚和以色列众人从玛基大王利拿去攻打利拿。耶和华将利拿和利拿的王也交在以色列手里。约书亚攻打这城，用刀刃击,击杀了城中的一切人口，没有留下一个。他带利拿王，像从前带耶利哥王一样，约书亚和以色列众人从利拿往拉吉去，对驻拉吉安营。攻打这城，耶和华将拉吉交在以色列的手里。第二天，约书亚就夺了拉吉，用刀刃击杀了城中的一切人口，是照他向利拿一切所行的。那时，基色王何兰上来帮助拉吉，约书亚就把他和他的民都击杀了，没有留下一个。约书亚和以色列众人从拉吉往伊基伦去，对着伊基伦安营，攻打这城。当日就夺了城，用刀刃击杀了城中的人。那日约书亚将城中的一切人口进行杀灭，是照他向拉及一切所行的。约书亚和以色列众人从伊基伦上希伯伦去攻打这城，就夺了希伯伦和属希伯伦的诸城邑，用刀刃将城中的人与王，并那些城邑中的人口都击杀了，没有留下一个，是照他向伊基伦所行的。把城中的一切人口进行杀灭。约书亚和以色列众人回到底壁，攻打这城，就夺了底壁和属底壁的城邑，又擒获底壁的王，用刀刃将这些城中的人口进行杀灭，没有留下一个。他带底壁和底壁王，像从前带希伯伦和利拿与利拿王一样。这样，约书亚击杀全地的人，就是山地、南的、谷地、全园的人。和那些地的诸王没有留下一个，将凡有气息的进行杀灭，正如耶和华以色列的神所吩咐的。约书亚从迦蒂斯巴尼亚攻击到加萨，又攻击戈山全地，直到基变。约书亚一时杀败了这些王，并夺了他们的地，因为耶和华以色列的神为以色列征战。于是约书亚和以色列众人回到吉甲的营中。使徒行传第二十七章英皇钦定本圣经。菲斯都既然定义了，叫我们坐船往意大利去，便将保罗和别的囚犯交给奥古斯都御营里的一个百夫长，名叫尤留。有一只亚大米田的船，要沿着亚细亚一带地方的海边走，我们就进了那船开行。由马其顿的铁萨罗尼家人亚里达古和我们同去。第二天到了西顿，由刘宽带保罗，准他往朋友那里去，受他们的照应。从那里又开船，因为风不顺，就贴着塞浦路斯背风岸行去。过了基利加、庞菲利亚前面的海，就到了吕家的梅拉，在那里百夫长遇见一只亚历山大的船，要往意大利去。便叫我们上了那船。一连多日，船行得慢，紧紧来到格尼土的对面。因为被风拦阻，就贴着克里特被风岸，从萨摩尼对面行过。我们沿岸行走，紧紧来到一个地方，称为加美的港口。离那里不远，有拉西亚城。走的日子多了，已经过了进食的节期，行船又危险。保罗就劝众人说：“众位，我看这次行船。”不但货物和船要受伤损，大遭破坏，连我们的性命也难保。但百夫长信从长船的和船主过于信从保罗所说的，且因在这海口过冬不便，船上的人就多半说，不如开船离开这地方，或者能到菲尼基过冬。菲尼基是克里特的一个海口，一面朝西南，一面朝西北。这时微微起了南风。他们以为得意，就起了毛，贴近克里特行去。不多几时，狂风从岛上扑下来，那风名叫有罗格屯。船被风抓住，敌不住风，我们就任风刮去，贴着一个岛的背风暗奔行。那岛名叫高大，在那里紧紧收住了小船。既然把小船拉上来，就用缆索捆绑船底，又恐怕坠入流沙里，就落下蓬来。任船飘去，我们被暴风吹荡太甚。第二天，他们就把船重减轻了。到第三天，我们又亲手把船上的器具抛弃了。太阳和星辰多日不显露，催逼我们的狂风大浪又不小，我们得救的盼望就都绝了。众人多日没有吃什么，保罗就出来站在他们中间，说：“众位，你们本该听我的话。”不离开克里特，免得遭这样的伤损破坏。现在我还劝你们放心，你们的性命一个也不失丧，唯独失丧这船。因我所熟所侍奉的神，他的天使这夜站在我旁边，说：“保罗，不要害怕，你必定站在凯撒面前看那，并且与你同船的人，神都赐给你了。”所以众位可以放心，我信神，他怎样对我说。事情也要怎样成就，只是我们必要撞在一个岛上。到了第十四天夜间，船在亚德里亚海漂浮。约到半夜，水手以为渐近旱地，就探深浅，探的有二十法赫，商往前行，又探深浅，探的有十五法赫，恐怕撞在石头上，就从船尾抛下四个锚，盼望天亮。水手想要逃出船去，把小船放在海里。假作要从船头抛锚的样子，保罗对百夫长和冰丁说：“这些人若不等在船上，你们必不能得救。”于是冰丁砍断小船的绳子，由它飘去。天渐亮的时候，保罗劝众人都拿食物吃，说：“你们等着忍饿，不吃什么，已经十四天了。所以我劝你们吃些食物，这是关乎你们救命的事。”因为你们个人连一根头发也不至于掉落。保罗说了这话，就拿着饼，在众人面前感谢了神，就拨开吃。于是他们都放下心，也就吃了。我们在船上的共有二百七十六个人，他们吃饱了，就把船上的麦子抛在海里，为要叫船轻一点。到了天亮，他们不认识那地，但见一个海湾，有岸可登。就想能把船泊进去，不能，于是收起缆索，气卯在海里，又松开舵绳，拉起主棚，顺着风向岸行去。但遇着凉水夹流的地方，就把船搁了浅，船头浇住不动，船尾被浪的猛力冲坏。冰丁的意思要把囚犯杀了，恐怕有浮水脱逃的。但百夫长要救保罗，不准他们任意而行，就吩咐会浮水的。跳下水去先上岸，其余的人可以用板子或船上的零碎东西上岸。这样，众人都得了救，上了岸。使徒行传第二十八章，英皇钦定本圣经。我们既已得救，才知道那岛名叫马耳他。土人看待我们有不少的恩情，因为当时下雨，天气又冷，他们就生火接待我们众人。那时。保罗拾起一捆柴，放在火上。有一条毒蛇，因为热了出来，咬住他的手。土人看见那毒蛇挂在他手上，就彼此说：“这人必是个凶手。”虽然从海里救上来，天理还不容他活着。保罗竟把那毒蛇甩在火里，并没有受伤。土人想他必要肿起来，或是忽然扑到死了。看了多时，见他无害，就转念说。他是个神，离那地方不远，有田产是岛长布柏流的。他接纳我们，款留我们住宿三日。当时布柏流的父亲患热病，和立即躺着。保罗进去为他祷告，按手在他身上，治好了他。从此岛上其余的病人也来得了医治。他们又多方的尊敬我们。到了离开的时候，也把我们所需用的送到船上。过了三个月，我们上了亚历山大的船离开。这船以卡斯托尔与波吕克斯为祭，是在那海岛过了冬的。到了叙拉古，我们停泊三日，又从那里绕行，来到利基翁。过了一天，起了南风，第二天就来到布丢利，在那里遇见弟兄们，请我们与他们同住了七天。这样，我们来到罗马。那里的弟兄们一听见我们的信息，就出来到亚比乌市和三馆地方迎接我们。保罗见了他们，就感谢神，放心壮胆。到了罗马城，百夫长把众囚犯交给御营的统领，唯有保罗蒙准和一个看守他的兵另住在一处。过了三天，保罗请犹太人的首领来，他们来了，就对他们说：“诸位弟兄。”我虽没有犯什么事，干犯本国的百姓和我们祖宗的规条，却被囚禁，从耶路撒冷解在罗马人的手里。他们审问了我，就愿意释放我，因为在我身上并没有该死的罪。无奈犹太人不服，我不得已只好上告于凯撒，并非有什么事要控告我本国的百姓。因此，我请你们来见面说话。我原为那以色列所盼望的。被这链子捆锁。他们说：“我们并没有接着从犹太来论你的信，也没有弟兄到这里来报给我们说你有什么不好处。但我们愿意听你的意见如何，因为这教门我们晓得是到处被毁谤的。”他们和保罗约定了日子，就有许多人到他的御处来。保罗从早到晚对他们讲论这事，证明神国的道，引摩西的律法和先知的书。以耶稣的事劝勉他们，他所说的话，有信的，有不信的，他们彼此不和，就散了。未散以先，保罗说了一句话，说：“圣灵及先知以赛亚向我们祖宗所说的话是不错的。”他说：“你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得，因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着。”恐怕他们眼睛看见，耳朵听见，心里明白，归正过来，我就医治他们。所以你们当知道，神这救恩如今传给外邦人，他们也必听受。保罗说了这些话，犹太人彼此议论纷纷的就走了。保罗在自己所租的房子里住了足足两年，凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人。并没有人禁止《马太福音》第三章英皇钦定本圣经。当那些日子有施浸的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“你们应当悔改，因为天国近了。”这人就是先知以赛亚所说的，说在旷野有人声喊着说：“你们当预备主的道，修直他的路。”照样，约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，他吃的是蝗虫野蜜。那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的禁。约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受禁，却对他们说：“毒蛇的族类啊，谁警见你们逃避将来的愤怒呢？所以你们要结出与悔改相称的果子来，莫想自己心里说：我们有亚伯拉罕为我们的祖宗。”我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来，并且现在斧子已经放在树根上，因此凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。我诚然是用水给你们施浸，叫你们悔改，但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施浸。他手里拿着簸箕，要簸进他的场，把麦子收在仓里。他却把糠用不灭的火烧尽。当下耶稣从加利利往约旦河到约翰那里，要受他的禁。约翰禁止他，说：“我当受你的禁，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答他说：“今暂且如此，因为我们理当这样尽一切的义。”于是约翰许了他。耶稣受了禁，随即从水里上来。诸天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。看那从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”马太福音第四章英皇钦定本圣经。当时耶稣被领引到旷野，受魔鬼的试探。他禁食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的进到他前来，他说：“你若是神的儿子。”可以吩咐这些石头变成食物。耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”魔鬼就带他进了圣城，使他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你嘱咐他的天使，他们就必用手扶着你，免得你的脚什么时候碰着石头。”耶稣对他说：“经上又记着说，你不可试探主你的神。”魔鬼又带他上了一座极高的山，将世上的列国与列国的荣华都指给他看，对他说：“你若俯伏敬拜我，我就把这一切都赐给你。”当下耶稣对他说：“撒旦，退去吧，因为经上记着说，当敬拜主你的神，单要侍奉他。”于是魔鬼离了耶稣。忽然有天使来伺候他。耶稣既听见约翰下了剑，就离开了，往加利利去，后又离开拿撒勒，往加百农去，就住在那里。那地方在沿海之地上，在西布伦和拿弗他利的境内。这是要应验先知以赛亚的话，说：“西布伦地、拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外外邦人的加利利地。”那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光显现照着他们。从那时候，耶稣就传起道来说：“应当悔改，因为天国近了。”耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安得烈，撒网在海里，他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们成为以的人为得鱼的。”他们就立刻舍了自己的网，跟从了他，从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上补网。耶稣就呼召他们，他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓中间各样的病症。他的名声就传遍了叙利亚，那里的人把一切害各样疾病、各样疼痛的病人和那些被鬼魔所附的、颠的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。当下有极多的人从加利利、低加坡里、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟着他。罗马书第一章英皇钦定本圣经。耶稣基督的仆人保罗奉召为使徒，特派传神的福音。这福音是神从前及众先知在圣经上所应许的，论到他儿子我们的主耶稣基督。按肉体说，是从大卫后裔生的；按圣洁的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。我们从他受了恩典，并使徒的职分，在列国之中叫人为他的名顺服所信的道，其中也有你们这蒙耶稣基督所召的人。我写信给凡在罗马为神所爱、奉召做圣徒的众人，愿恩典平安从我们的父神并主耶稣基督归于你们。第一，我靠着耶稣基督为你们众人感谢我的神，因你们所信的传遍了世界。我在他儿子福音上用心灵所侍奉的神，可以见证我常在我祷告中不住地提到你们，祈求之间，或者照神的旨意，终能得平坦的道路往你们那里去，因为我切切地想见你们，要把些属灵的恩赐分给你们，使你们可以坚固。这样，我在你们中间，因你与我彼此的信心，就可以同得安慰。弟兄们，我不愿意你们不知道。我屡次定义往你们那里去，要在你们中间得些果子，如同在其余的外邦人中一样。只是到如今仍有阻隔。无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债，所以情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。我不以基督的福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人。后世希腊人，因为神的意正在这福音上显明出来，这义是本于信，以至于信。如经上所记，一人必因信的生。原来神的愤怒从天上显明在一切不前不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神本性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之神的荣耀变为所做的像。仿佛必朽坏的人和飞禽走兽爬物的样式，所以神任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。他们将神的真理变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那创造主，他乃是可称颂的，直到永远。阿门。因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受周望为当得的报应。他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事，装满了各样不义、奸淫、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒。凶杀、争论、诡诈、毒恨，又是窃窃私语的，被厚重伤人的、怨恨神的、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、被约的、无亲情的、不解怨的、不怜悯人的。他们虽知道神判定犯这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。罗马书第二章，英皇钦定本圣经。所以你这论断人的啊，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样。我们却知犯这样事的人，神必照真理审判他。你这人呐、啊，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得神的恩慈是领你悔改呢？你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；唯有好争辩、不顺从真理。反顺从不义的，就以愤怒恼恨报应他们，将患难困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是外邦人；却将荣耀尊贵平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是外邦人。因为神不偏待人，凡律法以外犯了罪的，也必在律法外灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。原来在神面前，不是听律法的位义，乃是行律法的称义。没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用，刻在他们心里，他们的良心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。就在神及耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。看那、啊，你称为犹太人，又以靠律法，且指着神夸口，既从律法中受了教训，就晓得神的旨意，也喜爱更美好的事，又深信自己是给瞎子领路的，是黑暗中人的光，是愚人的导师，是婴孩的教师，在律法上有知识和真理的模范。你既是教导别人，还不教导自己吗？你讲说人不可偷窃，自己还偷窃吗？你说人不可奸淫，自己还奸淫吗？你厌恶偶像，自己还行亵渎的事吗？你指着律法夸口，自己倒犯律法，玷辱神吗？神的名在外邦人中，因你们受了亵渎，正如经上所记的。你若是守律法的，歌里固然于你有意；若是犯律法的，你的歌里就算不得歌里。所以那位受歌里的，若遵守律法的意。他虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？而且那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有遗文和割礼竟犯律法的人吗？因为外面做犹太人的不是真犹太人，外面肉身的割礼也不是真割礼，唯有里面做的才是真犹太人，真歌里也是心里的，在乎灵，不在乎遗文。这人的称赞不是从人来的。乃是从神来的。